0: 哦、oh, 天呐！各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是王能行，我又来了。你们都睡着了吗
1: ？能行啊，这最近啊，一份名为《第一份工作趋势调查洞察》显示，七零后的第一份工作是四年。八零后呢是三年半，而九零后啊是十九个月，这九五后的第一份工作基本上七个月就离职了。就岗位而言呢，这销售、收银、后勤、保洁的闪辞率是最高的，而文案、新媒体策划的闪辞率高达百分之三十二点三五呢
0: 。从前呢只听说过婚姻有七年之痒，哎，没想到呢现在在工作上还有七月之痒。对于我个人来说呢，有一项是七日滋养啊，七千啊。就我一双袜子，我连续穿上它七千不换，哎，我就感觉左右一点尿啊，我就赶紧要把它换掉。但是你说呢，有的人啊，是这儿也尿尿，是外儿也尿尿，胡宁是膈宁，也不知道啥啥意思啊。我跟你说，这是啥问题啊？这就是那一种啊，想躺在床上不痛瘫，不努力不工作不奋斗，还想有花不完钱的那一种，在规矩上啊，叫做啥、啊、不美过敏综合症。首先呢，我觉得这跟时代是有关系的啊。能行是80后啊，像我的爸爸妈妈这一代人呢，他们很多人都是一辈子就干了一份工作啊，在一个厂里边或者那个单位里边，从年轻一直干到退休。所以，当我们这一代人在寻工作的时候啊，爸妈就会说：“你要寻工作，寻一个正式编制的，这样稳定、牢靠、铁饭碗啊，一辈子就不愁吃穿了。”那你想啊，七零后受到爸妈这一代人思想的影响还是比较多、比较冲的哎、啊。按照这样的方式在寻工作、在干工作，好啊。越往后时代发展越快，教育更先进啊，娃娃们更有自信。大家慢慢的都不太看重正式编制这几个字了，追求的是自我价值的实现哎，更多的体验是吧？更多的感受。所以你看到九五后的时候啊，平均第一个工作七七个月啊，干七个月他就离职了。当然呢，这是我可能猜测的其中一部分原因啊。工作有千种百种，每个人辞职都有他自己具体的境遇跟原因。那总的来说呢，呃，干了一段就辞职这个事情到底是好是坏，哎，我觉得也没有办法说。有人说呢，干工作就像挖井，哎，叫挖井哲学，就是你干一份工作要扑出干啊，在一个地方不停的挖，不停的钻研，挖一挖，挖一挖，够深了，哎，井才能出水，你才能见到工作的成绩。那你说你今儿辞职，明儿辞职的，等于说把这儿挖一下，那儿挖哈，到时候挖的满气都是坑，没有一个井是吃水的。你说你的工作能有什么成效？哎，仔细一想，好像还有点道理。但是呢，对于现在的年轻人来说，可能就不一定了。那我虽然挖的满气都是坑，没有吃水，那我可以利用这些坑，哎，我开个 CS 真人对战的基地，哎，这还不是一个营生吗？对吧？谁说非得吃水才是成绩？我没吃水，哎，我也挣钱了，难道这不是我的成绩吗？<笑>我们说啊，辞职无外乎两种原因，一是钱莫没。拿高，二是心里干的不爽。那对于咱们刚刚工作的年轻人来说啊，你不要指望着你能拿到很多的钱，哎，也不要自大的认为你的能力很超群啊，应该拿更多的钱。不，万事开头难，一节一节来。那如果你是因为干的不爽啊，你干了一会儿活儿你就辞职了，那我正好问你了，到底有多大的事情能够让你不爽到哎，把工作都可以直接去辞掉，哎？那我告诉你，小伙子，以后啊，让你不爽的事情多太太。你现在刚进、啊，这是一件件起起，这一点啊，你可得学会接受，甚至是忍受啊。如果没有这个，那你应该是寸步难行了。所以呢，这两点呀、啊，不适用于刚刚参加工作的年轻人，这不是你们辞职的理由。那你们到底为什么这么快就辞职了？来问一问自己，是个人性格的原因呢，还是自身的什么问题呢？如果再找到下一个工作，会不会发生同样的问题呢？哎，想明白再去做事。能行哥呀，我辞职是因为这个公司呢老做过面子活，每天早上啊开一个会，下午呢开一个会，哎呀，这个公司业绩啊是屡屡提不上去。然后在公司呀，这个也就是干了快一个月吧，啊，因为这个业绩提不上去，还有这个学校有事儿，然后呢就不能在那干了。结果不干了呢，那人家也没有把公司给我。不不，你等一下等一下，你最后说的是啥？是最后没有把公司给你，还是没有把工资给你？你干了不到一个月，像不像这公司全盘短哈？这公司呢，开会都开成这样了，业绩还上不去，可见这个公司的主营业务就是开会本身啊！业绩都上不去了，你还你还想要你那不到一个月的工资？行了，你还想像停车费一样，不满一个月按一个月计呀、啊？像你妹！也许你现在可能觉得当时的离开是最正确的选择啊！不知道这个公司的老板现在是不是每天早上一个人对着空荡荡的会议室在开会？也是因为年轻气盛，然后五险一金、十三薪、法定节假日全休，福利待遇很不错。现在想想，有点后悔。其实呢，从你的语气里边，我听出来哪次有点后悔啊？应该是深深的后悔。呃、你那个这个年轻气盛这四个字啊，内容很深刻呀。那、呃、你说，那是当时受了感情的伤了？哎，你不会是跟伙计玩真心话大冒险，然后说谁输了谁都辞职，然后你就把职辞了？不过呢，这世事啊总是这样，身在福中不知福啊，得不到的永远是最好的，失去了才懂得珍惜，但是往往都是为时已晚。当然呢，工作辞也辞了啊，已经事儿过去了，就别再纠结了啊，咱们不要活在过去时，也不要活在啊未来时，要活在进行时。哦天呐，那行哥我跟你说啊，嗯，咱们渭南人嘛，比较重情义。伙计们回来之后，非要我请假陪他玩两天。你说，当时我那个脾气一上来，直接跟领导说：“领导那算了，那我不干了，直接直接放了长假陪伙计玩两天，玩啥嘞？”一蹦个跟你说，
1: 他傻没了
0: ，<笑>傻没了啊！没错，都是渭男人啊。呃，为兄弟两肋插刀的一种感觉，感觉很义气，对吧？为了陪兄弟好好的玩发，把工作都给辞了。我想问一下，你的兄弟们啊，当年那些兄弟们现在处境怎么样？是不是都是事业有成啊？都是成家立业？你现在是啥处境？啊？丹丹宁在新河工作没有？啊？当你现在还想让你那个兄弟陪你再耍一耍的时候，他们现在是,是散落在天涯吗？上班五年，每个月两千块钱工资，有时候还七八百块钱。然后呢，只交了四个月的三金，就是今年刚交的。完了之后呢，就辞职了。哎呦，照你说好这个情况啊，还不是说你对这个工作爱还是不爱的问题？有那么几个月，还有七八百的情况呀、啊，那是对生活可能都会造成一些困扰跟问题。所以我感觉辞职应该是正确的选择。但是这个工作你都干了四五年了，要么你就是很爱他，要不然就是已经啊习惯了这个工作啊，难以突破自己。现在没有办法辞职，我觉得就是好事情啊。人挪活，树挪死嘛。你开阔了眼界，发现了新的领域，说不定就会有个想法说：，哎呀，早知道早辞职了，悲悲浪。浪费了我五年时间，是不是？<笑>哎呀，聪聪，今天是辞职专场啊！你是怎么、为什么这样排节目呢？啊？得是你心里边有啥想法，通过这种方式想表达出来。哎，我要去给领导汇报。<笑>现在的年轻人啊，真的是了不得啊！在爸妈眼中看来，工作都是一个人生当中非常重要的事情。但对年轻人来说，哎，不在乎。只要我个人有能力啊，在如此发展快速、多元化的世界当中，我一定会找到自己的立足之地的。其实呢，我是80后啊，跟年轻人没法比。但是呢，我曾经也疯狂过，裸辞过。我的第一份工作呢，我干了九个月，哎，我就辞职了。其实原原因很简单，就是因为离家远，心里边不适应。哎，那时候刚刚大学毕业嘛，哇，几千公里之外啊，是吧？心里很难受。后来听人说啊，就是这样啊，说咱陕西娃都出不了院门，为啥？因为咱陕西啊，啥都好，不愁吃，不是不愁穿，待在这儿就一直都很安逸，对吧？也不用跑那么远的门去谋生。哎，后来这是人家的说法，我觉得哎也挺对的。后来呢，第二份工作，对吧？我干了整整九年的时间。那这个辞职是因为什么呢？哎，刚才上桥说了嘛，辞职无外乎两种情况，一是钱拿不够，二是心里干的不爽，对吧？那你猜猜能行是因为什么呢？哎，还是两教啊，还是三合一？哎，刚才骗的是我个人啊，其实我手里边有一份大数据，我给大家正正式式的来播报一下，好不好？调查数据显示， 2 2 5的受访者的青年就表示裸辞过， 4 9 4的受访者职场青年考虑过裸辞。不满意薪酬福利占到了 52.1% 还有不适应企业管理模式的占到 51.4% 这些受访者认为，这些原因是职场青年裸辞的主要原因。哎，那次要原因是啥呢？哎，我次要原因就是嫌我单位门口那个喷泉老是不喷水啊！我这个人爱睡，他不喷水，我老看不着，我我就辞职。值哎，现在我的工作我换到了，呃，自来水厂啊，天天有水。其实大家呢可能也会发现啊，周围有好多呃类型的单位，人员流动都特别的大。比如说你几个月不去啊，再去就新一茬的人，你根本连见都没有见过了。这有好处也有害处、啊。对于单位来说，好处都是用院，都是年轻人，哎，不用给他开胎搞的工资，这得是大实话。而且干活的时候呢，还还稍微有点迈进，是吧？但不好的地方就是啊、呃，往往都是新人，都是新手，很少有那么几个人能固定下来，哎，积累上很多丰富的经验，哎，很深度的去为这个单位工作。哎呀，能行，说了这么多啊，其实呢，为什么会裸辞呢？哎，总结一句简单粗暴的原因吧，就是钱少事多，离家远，位低权轻，贼人众。<笑>得是一下说到相声了。<笑>所以呢，这个各单位的领导朋友们啊，你们千万不要没事就责骂年轻人，惹不起，一动就辞职了。要骂就骂这有车有房有娃的中年人，我轻易光给你拍桌子，但是根本不会揍。<笑>
1: 那想啊，最近呢，西安市物价局是发布了《西安市城区道路和停车场机动车差别化停车服务收费实施方案》征求意见稿。你将这个一个小时为计费单位改成以30分钟为计费单位，那对停车收费呢，也分这个高峰时段和平峰时段来差别化收费。有人就认为啊哈，这调整之后呢，停车价格涨了。不过也有车主认为说，这新的方案呢更加合理了。这事儿你咋看？
0: 最近啊，咱先跟车是杠上了，很多新闻都跟车有关系。什么要调这个停车场或者停车位的收费标准，要调一下了。那这哈调了，那就调一下算了。其实呢，对于我来说，我不愿意把它叫调整啊，我愿意把它叫改版啊。你看电视节目放上几年之后啊，人家就说，哎，我们要改版了啊，全新的感受，全新的视觉，可能会更好看。这个停车位啊，桥价啊，不是停车位的改版啊，它改的肯定是根据目前的情况，它更具体，更切合实际。到底是不是这样？咱们来听一下具体的嘛。原来啥西安停车不是分好多区域嘛？以每个钟头为单位啊，最贵的一个钟头是六块钱，最便宜的一个钟头是两块钱。改完之后呢，方案更细局了。哎，这个区域是不变的，然后时间变了，以每半个钟头为单位，而且这半个钟头里边呢还分了一个高峰段跟普通段。比如说原来最贵那个区域，对吧？每三十分钟啊，平常是收三块，在高峰时段每半个钟头收的是四块，再往下呢是每。半个钟头收两块，高峰时段的每半个钟头收三块；再往下二类区每半个钟头收一块五啊，高峰时段每半个钟头收两块；在三类区每半个钟头收一块钱。哎，没有高峰时段这一说啊，就是一直都是每半个钟头一块钱。哎呀，珍妮，珍妮，你得是有点燃哎，没事哎，我、呃、记着我这已经理清了，给大家一块儿一总结，就说、啊、停车啊，十五分钟是免费，十五分钟到半个钟头以内啊，现行标准为六块，调整以后为四块，下降。了两块，然后三十分钟到一个钟头啊，现行标准是六块钱，调整以后为八块钱，上涨了两块钱。一个钟头到一个半钟头这个时间啊，现行标准为十二块钱，调整以后为十二块钱，没有变化。一个半钟头到两个钟头，现行标准是十二块钱，调整后为十六块钱，上涨四块钱。哎，这还要广泛的征求大家对这个事情的意见，对吧？我、那、就、个、对征求之前，我先问一下啊，对吧？就是征求这个意见是就，就我按这意见能能采纳吗？还是说我、嗯、不管说啥，你就是还要按照这个方案就干定了啊？那要是这样的话，那我那我就保留意见嘛。咱咱咋改，我咋停就得了<笑>啊。咱对这个价钱肯定都有个人的意见，但是有一个数据，对吧？方案调整以后，停放中心提供的这个数据显示、啊，总体收入下降百分之七点六，年收入下降了八百多万元呀、啊。你说这个数字一听，这好像就是给咱实惠了。这调价的规划的，大家都明白是为啥？就是为了啊，缓解交通的紧张啊，缓解停车的压力啊。一个前的节目我还说了啊，如果停车费按一个钟头一万块收，那保证就没人敢停车了。那、哎、结果我说的还不够狠啊！今儿还有网友说是，哎，如果哪一天这个停车费、啊、按房价收，哎，那一下就换豆饱场了。停车是十五分钟免费，对吧？不足半个小时按半个小时来计，对吧？这个经验可以借鉴在咱工作当中啊。如果咱发工资也借鉴这种方式，你看多。好的，干不够八个钟头，按八个钟头来计，你看工资不少，哎，多这多好。
1: 那啥、啊，最近呢有这么一个新闻，看着挺让人心疼的。这游先生呀、啊，是一家物流公司的高管，在公司呢也已经干了24年了，月薪两万五也算不错哈。不过呢，这一五年呢被查出了肝癌，来家里所有的积蓄都花光了不说，月薪还从两万五一下变成了 1,200 公司说了啊，这是按照厦门市最低工资标准的 80% 给游先生来发放的，完全符合法律对病假工资的要求呢。
0: 聪聪说的很对，看了新闻之后，我立刻马上我就心疼了起来。你看，尤先生呢是高管，公司干了二十四年了，到这个职位，那你就不用说了，工作当中啊，一定是为公司尽心尽力，贡献心智啊，这咋说呢？失了礼了，但到最后呢，却落得一个这样的结果。没有错，从法律的角斗来说，没有任何的问题啊。但是呢，一个有着24年工龄的员工啊，换来了最低的标准，你说这个公司是不是有一点太婆情了，对吧？你让其他的员工看到这样的例子以后，该怎么样甩开膀子来工作？你看，咦，结果是个这，那是这，咱不要好好干了吧，自己当个事。这个话也模糊说，生活当中你觉得有很多事很重要吧？啊，应酬很重要，工作很重要，事业很重要啊。但是重要中的重要，就是你个人的身体健康。大家呢往往都知道，但是呢又意识不到，更别提能做到了。往往是到生命的最后一刻啊，弥留之际才领悟到了人生活着的意义，然后总结下来讲给现在正在拼搏奋斗的身体健康的人们，但是他们已然不能够理解。这就是我觉得最不可思议的啊，呃恶性循环。哎，这个南墙必须得亲自拿头去撞，别人撞了之后告诉你疼，你还不相信。就好比啊，有好多人抽烟抽了很多年啊，很多人劝他们戒烟，哎呀，一副满不在乎啊、很仗的样子。哎呀，抽烟抽去抽这么多年都没事，对吧？抽死算了，我都活够了。但是呢，当大夫真正告诉他他是肺癌的时候啊，把棺材抬到跟下来的时候，一下就怂了。你说谁不爱生命？谁想早早的离开这个世界？这工作呢是为了活着，但是呢，咱不是为了工作活着，工作更不是全部。总之还是那句，命命重要，你要惜命哩。咱老说那个人走茶凉这句话，对吧？啊，这都算是比较温情的表达了。还有一句叫“脚透死，走狗烹”。哎呀，你一听寒毛都湿起来了，感觉非常的恐怖，非常的心寒啊！这公司呢，都是为了经济最大化。哎，你跟他谈感情，有一点伤钱。这曾经呢有前辈说啊，你要自信、努力、奋斗、拼搏，把自己弄成这个公司不可替代的一个人才。哎，我觉得还是不要这样想了吧。毕竟我们都知道，气球离了谁啊，都会照常去转。但是这个气球如果离了你的话，你就看不着气球的公转自转，感受不了一年四季看不见日出日落，你还有人生吗？所以啊，大家要把自己当个事，不要老看着公司电梯的上上下下，也到河边看一看太阳的升起跟落下。这法律呢，只是道德的底线啊。在追求效益的时候，要求你不断的突破上限；在福利保章方面，要求你不断的跌破底线。看重经济效益，过于社会的责任，是吧？我们都不是什么有身份的人，我们只不过是有身份证的人。所以这样的公司啊，哈，它也不是有限责任公司，他是责任很有限的公司。这公司呢，往往在教育员工的时候啊，就会说：“哎，公司是我家，人人爱护它。”但是呢，当你真正需要公司关怀的时候呢，怕是会说：“哎，你当公司是你家呀，谁都得看着你的脸，照顾你啊。”哎，不是，那刚不是说公司是我家吗？对呀、啊，公司是你家呀。但是我说你是家的主人了吗？你光扫地打扫卫生就行了。感冒的能行哥在陕西渭南向你问好，祝你好梦，晚安。快点睡觉吧。